0: как объектах исследования журналистов. Наталья Кетнере, главный редактор газеты «Неделя Огры», написала уже цикл статей о знаменитых дачниках Огры и сейчас готовит еще несколько, в частности о Павле Виллипсе и семье Винзорес. А вот журналиста Игоря Ватолина интересуют дачи как таковые. Например, цитирую «Юрмальские дачи», как гибридный вариант слияния традиционной рыбацкой этнографической архитектуры и классических стилей. Интервью с Натальей и Игорем сегодня в программе. Медиа поле. На Латвийском Радио 4. Наталья кетнеры издатель и главный редактор газеты «Неделя Огре». Наталья еще и краевед. Она пишет не только для своей газеты, но и сотрудничает с несколькими латвийскими СМИ, в том числе с латвийским радио и журналом «Открытый город». Статьи Натальи Кетнеры об Огре – результат большой исследовательской работы. И на этот раз ей удалось узнать немало интересного. Я созвонилась с Натальей, и она сейчас вам сама все расскажет. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Марина. Расскажите, пожалуйста, нам о вашем цикле публикаций о
1: дачниках. Да, этот цикл публикаций о дачниках Огры начался еще в прошлом году. В связи с тем, что праздновался юбилей такой своеобразный юбилей, дружбе Александра Чака и Павела Вилипа. И в Украинском музее истории искусства даже была открыта выставка, посвященная их дружбе. Она так и называлась «Дружба Александра Чаку и Павелу Виллипу-120». Ну, конечно, для слушателей радио имя Александра Чака, в общем-то, известное. А вот Павел Виллипс, конечно, многие задумаются, кто это, кто это такой вообще был. Ну, могу сказать, что он был один из самых знаменитых дачников Огры. Он был супругом известной в 30-е годы певицы опереты и театральной актрисы Эльвиры Брамберги. Она была очень красивая женщина, и, как пишут в биографиях Эльвиры Брамберги, она была любимой актрисой Эдуарда Смильдиса. Брамберга и Виллипс поженились в 1927 году и жили не только в Риге, но и большую часть своего времени проводили на даче Огре на проспекту зила Калну.
0: А эта дача сохранилась до сих пор?
1: Да, ну не совсем в ухоженном виде, но она сохранилась. Эта дача сохранилась, и в Вогрском музее еще есть фотографии той жизни, то есть их э, дачная жизнь была запечатлена во многих фотографиях, и, конечно, к ним приезжали знаменитые гости, и Чак, и э, многие известные ак актеры и актрисы, и в том числе э, художник Уго Скулме, он жил там неподалеку со своей супругой, и, кстати говоря, Уго ну, как известно, он из известной династии художников. И, думаю, его брат известен Джема Сколмы и э, многие из их э, династий. Так вот, Уго Сколмы был частым гостем, они жили там рядом. И mm -hmm. Сколмы много рисовал и окрестности Огры, и э, реку Огры, и Даугаву. И Огрский музей совсем недавно выкупил из частной коллекции одну из картин у кумы где его дача. И эта картина, в общем-то, теперь будет во оводении нашего Угасского музея на одной из выставок, я думаю, она будет представлена.
0: А какие еще произведения искусства появились благодаря посиделкам на этой даче?
1: Ну, конкретно я не могу назвать, но множество, пейзажей множество как у Кумы и многих других художников, и даже современных художников. Конкретно я не могу назвать, но, может быть, вернемся к известным э, дачникам. Э, ну, завершая вот, историю Брамберга и Павела Виллипа, совсем недавно, неожиданно я обнаружила воспоминания э, Гонора Цируиса. Э, опять же, его имя ну, мало кому известно, а это писатель, и он известен тем, что был узником Рижского гетто, но сумел в 1942 году вырваться, побежал в Швейцарию и стал одним из первых свидетелей, доставивших известия о Холокосте в Латвии, консулу США в Женеве. Ну и уже после войны Гунар Цирурис вернулся в Латвию. Так вот, Гонар он известный как писатель, мастер-детектива по его произведениям. Кстати говоря, снят несколько фильмов. И он еще в прошлом веке поделился своими мемуарами и рассказал о своем первом учителе. И это очень такие трогательные воспоминания о Павеле Вилипе. Может быть, я прочту маленький фрагмент, Иди у вас Да, давайте послушаем. В моей латышской школе латышский язык и литературу преподавал Павел Виллип. Мы знали, что в старших классах его буквально боготворили. Сами же полагали, что популярность этого сухаря основывалась прежде всего на его удивительном сходстве с прославленным американским актером и танцовщиком Фредом Астером. Мешали разве что очки в роговой оправе, все остальное было как бы скопировано с кинозвезды. Гладко зачесанные назад каштановые волосы, высокий лоб, зеленоватые глаза с поволокой, взгляд которых, казалось, мог словно рентгеновских луч пронизывать человека насквозь. Для школьников, конечно, его учеников Вилли был таким как бы сухарем, но однажды случилось что-то невероятное. Как пишет Гунар Церулес, хорошо помню тот день, когда шепотом стали передавать. Надо срочно купить последний номер газеты, где напечатано что-то такое, ну, сами увидите. Когда этот номер, наконец, оказался у меня в руках, страница с новеллой «Борец и танцовщица» была уже до того замусолена, что лишь трудом можно было под названием рассказа разобрать фамилию автора Павел Вилип. Наш учитель, писатель, человек, оказывается, умеет не только вдалбливать в головы грамматические правила, но и стремится поведать нам нечто. Тут же из глаза бросилась подчеркнутая красным карандашом фраза «И он ласкал шелковое платье танцовщицы сантиметров на десять ниже декольте». Конечно, для школьников это был шок. Не может быть, чтобы этого лощеного, всегда застегнутого на все пуговицы взрослого человека тревожили те же мысли и страсти, как вот его молодых подростков, учеников. И для девчонок, для школьниц, Вилип из простого учителя вдруг превратился ну, в такого, в общем объекта интереса и каких-то каких девичьих фантазий и мечтаний. Учителя зауважали. Да, но э, он был, конечно предан и влюблен в свою супругу Эльвиру Брамбергу и всегда спешил после танцев в школе э, к любимой жене. Вообще, конечно, эм, рассказывать о них можно долго. Они были приверженцы левых революционных идей и Эльвире Брамберге даже пришлось какое-то время провести э, в концлагере Саласпелс. И уже в советское время и э, она воплотила же образ Зои Космодельной Деньянской. Творческая жизнь сложилась у них достаточно хорошо, и в 70-е годы праздновался юбилей Эльвиры Брамберги с большой помпой, и с цветами, с торжественными речами. И супруги готовились отметить свою золотую свадьбу. Уже был шит смокинг, а для Эльвиры такое золотое парчевое платье. Но... К сожалению, в сентябре 1979 -го года Павел Виллип ушел из жизни, и уже 23 декабря, спустя несколько месяцев, к нему на небесах присоединилась Сильвера Брамберга. И, в общем-то, ее и похоронили в этом красивом, золотистом вечернем платье. Вот такая печальная, в то романтическая, очень... Красивая и даже трагическая история об одних из самых известных огорских э, дачниках.
0: А сколько всего у вас было публикаций об огорских дачниках? И, может быть, вы просто назовете
1: еще несколько фамилий? Была э, публикация о Бетте-Типпене. Берта Пипеня – это э, общественная деятельница, феминистка, основательница Латвийской лиги наций. Одна из первых женщин-депутатов римской думы из Сайма, Латвийского Сайма. Очень неординарная личность, но, к сожалению, ее судьба неизвестна и закончилась. Ну, конец ее жизни закончился в лагере, в ссылке. Хотя в одной из старых публикаций я нашла, ну, верить, не верить этой газетной публикации, что якобы женщина, похожая на Берту Пипеню, пешком пришла из Сибири, продела тысячи километров и вернулась в Латвию. Ну, и потом ее имя растворилось, в общем-то, здесь уже на латвийской земле. Но в целом, как пишет биограф, и ее судьба неизвестна. Ну, конечно, нельзя не упомянуть э, об одном из выдающихся жителей, дачников Вобры это Владимире Шервинском, архитекторе. Он в Лобре построил множество дач, множество общественных зданий, в том числе наша известная Курмая, это здание в самом центре города, сейчас там... И ресторан, а когда-то было и дайрады, магазин ремесленничества и, и каких-то сувениров. А в 20-е 30-е годы это было такое самое популярное место развлечений с рестораном, танцевальным залом. И Курмая это проект Владимира Шервинского. Он тоже жил э, в Обре, точнее в Дианобре. Его дача до сих пор сохранилась, правда, не очень в хорошем состоянии. Сейчас там другие владельцы, не наследники Шервинского. Э, конечно, жаль, что она ну, приходит постепенно в запустение. Из нее можно было сделать памятник архитектуры и как-то защищать. Тем более, что совсем недавно, ну, относительно недавно, даже снимался фильм «Тайны старого сада» на территории этой дачи. И рядом еще одна дача – это Шурина Шервинского, Михаила Кривошапкина, тоже известный архитектор. Шервинский и Кривошапкин были женаты на сестрах. Поэтому их дачи были рядом, и были очень тесные родственные связи. И Шелинский тоже оставил воспоминания о тех годах в Огре. Одна из публикаций последних была посвящена ну, трагическому времени, военному времени. Как э, пришла война в Огры, э, они жили, и им пришлось э, принимать беженцев родственников, в общем-то, много что перекликалось, поэтому эта публикация стала немножко отвечающей моей и нынешней ситуации. Как люди тогда жили, тоже было трудно и с питанием, Попускали молоко, продукты, ходили в лес, собирали ягоды, грибы, чтобы как-то выживать.
0: А в ближайшем номере издания «Неделя Огры» о ком вы будете писать из «Дачников»?
1: Ну, как я уже сказала, я недавно вот обнаружила эти воспоминания э, Церлиса о Павеле Вилепе. Хотела вот, рассказать о его судьбе именно о школьных годах. И, продолжая тему дачников, хотелось было сказать о семье Винзарайс. У них тоже была дача в Ногре. Винзарай, Наталья Винзарая была руководительница Рижской гимназии, я сам известным юристом, разрабатывал даже латвийские законы вот, об этой семье, и также есть в архиве фотографии, которые еще пока не публиковались. И, кстати говоря, в музее хранилище есть фотографии Николая Вензара, юриста, который сделал известный фотограф, прорицатель, Эйжен Финк. Его фотомастическое было тело на эта фотография, кстати, очень качественная и такая открывающая характер молодого человека еще в те годы Николая Винзарая.
0: А какой отклик на эти публикации? Может быть, вам кто-то звонил, писал, предлагал еще документы какие-то для ознакомления, чтобы вы написали еще о какой-то семье дачников?
1: Нет, ну, конкретно таких рекомендаций или не было. Но, допустим, из современного, более приближающегося к этому времени, ну одна знакомая как бы посоветовала обратить внимание на астролога Николая Калерта, Учил Богры. Тоже интересная личность и много писал, и астрологии он уделял много внимания, и у него есть свои такие научные и открытия и исследования.
0: Вот у нас в ЭЦИКе Илона Яхимович разработала маршрут и водит всех желающих хотя бы пару раз в год по поселку и показывает, где кто когда жил. Интересно рассказывает, есть ли у вас в Огре такой маршрут по местам, где жили ваши знаменитые дачники?
1: У меня было в прошлом году пара экскурсий, но это как бы для друзей, для знакомых, для читателей. Это друзья и, в общем-то, читатели газеты, которые уже как бы и друзья газеты. Были такие экскурсии. Если будет желание, конечно, я эту экскурсию повторю, поэтому... Нужно просто зайти на фейсбук, подписаться на страницу «Недели Огры». Там будет информация, если мы что-то такое придумаем, то добро пожелать в Огры и пройдемся. Сейчас Огры расцвело, очень все красиво. И, и парк, и там рядом можно пройтись до парка «Синие горы», до «Карьера». Природа благоухает очень красиво.
0: А чтобы вы еще могли порекомендовать как житель Огры для тех, кто хочет с пользой провести это лето и посетить интересные места в Латвии?
1: Ну, Во-первых, думаю, что это связано с юбилеем Вильгельма Пурвитиса. Даже транспорт, не знаю, все электрички, но некоторые электрички и автобусы сейчас украшены дизайном по мотивам картин Вильгельма Пурвитиса. То есть и в электричке вы можете увидеть, а в автобусах ну, вот эти э, подголовники, они тоже расписаны. То есть это ткани в цветах картин Пурвитиса. И если вы приезжаете, то уже проходя через центральный тоннель кулицы Бривибас, там развешены э, картины Пурвитеса. В музее открыта буквально на днях выставка Вильгельма Пурвитеса. А если есть транспорт, то можно и посетить его родные места. Это э, Таурупэ, э, Таурупская волость. И э, зайти на сайт «Визит Огры ЛВ». Это Центр туристической информации. И там есть на это лето много мероприятий, посвященных юбилею Пурвитеса, в том числе туристические маршруты по местам известного нашего художника.
0: Как можно самим самостоятельно совершить такую прогулку по местам знаменитых дачников?
1: Это очень просто. Надо доехать до станции Яуногры, выйти на станцию Яуногры и пройти до санатория Саустари. Это памятник архитектуры. К сожалению, в него попасть пока нельзя вовнутрь, но там отреставрированы фрески еще одного известного художника Амфиса Цирулиса. Интересная история, что советские годы столовая этого детского санатория была украшена фресками цирролиса, но они были закрашены. Потом реставраторы их восстановили. И сейчас вот эта столовая, очень красивая, с уникальными фресками, она восстановлена. Причем восстановлены еще и люстры, и камины, и стены, и, и интерьер восстановлен, веранда. Можно пройти до санатория Саустаря, от Янугры до санатория, буквально там 5-7 минут, и потом пройти, взять карту, вот эти улицы, которые, в общем-то, дал название Владимир Шергинский. Они называются, они названы, в общем-то, соответственно, улицы Гайсмас, проспект Саулес, проспект Аусекля, Блазмас. То есть такие красивые природные названия, которые отвечают, в общем-то, курорту. Воздух, отдых, солнце и так далее. И, в общем, по этим улочкам савалось просто взять карту и вот этим недалеко от станции Ялногры пройтись и посмотреть на эти дачи, которые еще сохранились. И, в принципе, есть маршруты, они отмечены, где какие-то дачи были. Или просто найти в интернете на сайте Визитогры маршруты и самостоятельно пройти, прогуляться по вот этим маленьким улочкам Ялногор пройти к центру и погулять по нашему променаду, по Бривибас, который сейчас оживленный этот район, и дальше крики Огры, то есть такой красивый маршрут может получиться.
0: Очень красивый и очень познавательный маршрут. Я в этом уверена. Спасибо вам. Это была Наталья Кетнере, издатель и главный редактор газеты Неделя Огры. Медиа поле на латвийском радио 4. Игорь Ватурин — журналист, историк, экскурсовод и педагог. В самых разных СМИ, а также на своей странице в Фейсбуке, Игорь публикует статьи об архитектуре, истории, философии. Не обходит и темы современной политики. Зная, что Игорь водит экскурсии и по Юрмале, я созвонилась с ним, чтобы расспросить о дачниках. Но Игорь тонко перевел разговор на даче, И получилось, на мой взгляд, очень даже интересно. Давайте послушаем. Здравствуйте, Игорь.
2: Добрый день.
0: Сегодня мы говорим о дачниках. О ком из знаменитых дачников Юрмалы вам хочется рассказывать чаще всего?
2: Ну, если по-честному, то мне прежде всего хочется рассказывать о дачах. То есть местах пребывания означенных персонажей, потому что если бы не было дач, то и дачники как э, разряд человечества вряд ли появились бы. Но вот юрмальские дачи, они интересны как гибридный вариант слияния такой вот традиционной рыбацкой народной этнографической архитектуры и классических стилей. И вот среди ранних дачек есть такие маленькие деревянные классические усадебки, например, вот дача Барклаев-де-Толли, в Дубулты. Ну, сам Михаил Богданович, великий полководец, там вряд ли бывал, хотя экскурсоводы всякое рассказывают, но, скорее всего, не был. А вот его семья вполне там э, проводила лето, и, ну, вот там в Дубельне, в замечательной Дубельнской курортной республике, собственно говоря, с нее и начинается курортная Юрмала, это где-то 1830-е годы. Ну и потом ну, постепенно вот выкристаллизовался классический тип ее величества, Юрмальской дачи. То есть это одноэтажный или двухэтажный домик. Спереди одноэтажная или двухэтажная веранда с такими характерными цветными стеклышками по бокам. Сзади может быть кухонька. Вначале кухни были отдельно. Потом их соединяли галереи, такие вот образцы тоже сохранились в юрмальском деревянном наследии. Ну, потом стали кухни строить уже в комплексе самой дачи. Ну, и если человек-дачник был состоятельным, то он уже строил рядом с дачей такой вот солидной обязательно беседку чайный домик, иногда в форме ротонды, иногда просто такую вот э, прямоугольную, и, и заводил погреб. Причем в этот погреб лед закладывался прямо зимой, то есть на речке Лелупе. Вырезали зимой глыбу льда, заносили в погреб, посыпали соломой, потом сверху еще одну глыбу, или даже несколько, и вот эти ледины ль, э, они, в общем-то, служили все лето. То есть на них можно было э, сохранять продукты, чтобы они не портились. Но вот это ее величество Юрмальская дача. Вот этот тип выкристаллизовался в период, ну, вот до Первой мировой войны, когда вот дачи и Юрмала как, как курорт переживают свой, ну с моей точки зрения, величайший расцвет.
0: Но дача отражает вкусы своего заказчика. И здесь личность очень важна. Может быть, есть какие-то примеры необычных дач, которые не подходят по то описание, которое вы сейчас привели?
2: Не, ну, они, конечно, есть, но были такие вот роскошные дачи чиновничьего или поповского начальства. Например, была архиерейская дача в Велупе. Самым отдаленным, когда там еще никакой застройки не было до Первой мировой войны, была дача такая деревянный дворец генерал-губернатора Курляндии Дмитрия Свербеева, которая в межвоенный период принадлежала Беньяминшам, а сейчас там находится резиденция российского посла. Ну, есть вот такая совершенно роскошный объект. Это вилла застройщика, мецената Кристопа Морбергса между Дзинтери и Булдури в виде такого готического замка небольшого с башенками. Совершенно роскошный объект. Но Юрмала интересна вот не этими выдающимися образцами, ну, на которые тоже, конечно, интересно посмотреть, но именно вот своей типичной застройкой, в которой, которая отличается узором, какими-то небольшими э, нюансами и э, представляет собой ну, более-менее такую вот сплошную деревянную городскую ткань, которую, кстати, планировали в советское время с расцветом вот этого послевоенного модернизма. Вообще вот всю полосу деревянной застройки, застройки, прилегающую к дюнам, снести и построить там вот такие высокоэтажные здравницы для советских людей. Считалось, что вот эта буржуазная деревянная застройка, она не соответствует потребностям советских отдыхающих. Но, слава богу, это не удалось сделать на всем протяжении Юрмалы, только в отдельных местах. Ну, поэтому вот Юрмала и сегодня в основном это деревянная застройка, которую сейчас пытаются, вот то, что строилось только на летнее время, легкие деревянные конструкции, их покупают за очень большие деньги и пытаются переделать под э, такие вот коттеджи, виллы, чтобы жить там весь год напролет». Ну, и в ряде случаев это приводит к полной утрате исторической субстанции. То есть в Юрмале сейчас строит много копий исторических датчик начала XX века, но из совершенно новых материалов. Ну, хотя бы внешний облик остается. Ну, а что там внутри, уже владельцам виднее. Ну, если вопрос об интересных... Личности, кто бывал на побережье, ну вот до Первой мировой войны наезжали э, даже члены э, императорской фамилии, литераторы. Э, Иван Гончаров жил на даче в Дубулты. Э, Дмитрий Писарев, знаменитый критик, даже утонул на нашем Юрмальском побережье. Так что и такое бывало. Уже в межвоенный период в пансионе Граббе это, ну, наверное, Асари, сейчас отдыхал Михаил Чехов в 20-е годы, перед тем, как уехал в Америку. Ну, так что замечательных вот этих самых дачников хватало в нашей Юрмале.
0: Вы, будучи журналистом, сами стали героем одной журналистской публикации. Андрей Шаврей для портала «Русел СМЛВ» написал о вас статью как разработчики особого маршрута по Юрмале для тех, кто хочет узнать больше, чем написано в путеводителях. Вот несколько слов об этом маршруте.
2: Ну, это мы с Андреем Витальевичем прогулялись по участку Меллу-Жиасери. Ну, и в этом материале он там припоминает и свое детство золотое. Примерно на тех же широтах, тогда там было много пионерских лагерей, как все тогда выглядело. Но я Юрмалу изучаю... На всем ее протяжении, то есть от впадения реки, даже там Предайна, тоже довольно интересное местечко на правом берегу Лелупы. Но вот начиная с левого берега и до Каугури, Слока, Темери, все это, много разных историй и архитектурных, и человеческих, и события большой истории, Первая мировая война, Вторая мировая не миновали разные части юрмалы. Так что ну не ну, Юрмала это очень интересное, многослойное место, по которой можно ходить много, долго с неизменным интересом, гармония природы, воздуха, река, море и архитектура и люди и в общем Юрмала остается совершенно прекрасный неповторимый.
0: А по каким источникам вы изучаете историю Юрмалы? Ну помимо книг, меня, конечно, прежде всего интересуют газеты и журналы.
2: Ну по всем мне доступным этой книги, и газеты и журналы разного времени, но и рассказы Юрмальчан. То есть если мне попадается человек, который э, долго жил в Юрмале или просто провел детство. Я, кстати, тоже провел детство в Юрмале на станции Майвери, улица Яуна, И у меня там есть мои э, уникальные воспоминания об этом месте. Но все это как-то синтезируется, обобщается. И чтобы выкристаллизовать какую-нибудь интересную историю, но ну, я делаю акцент не на русской юрмале, или латышской юрмале, или курортной юрмале, а стараюсь по мере возможностей синтезировать вот эту многослойность, многоаспектность, чтобы были разные персонажи, разные черты, разные эпохи.
0: Ну а с какими э, конкретно юрмальскими изданиями, возможно, в печатном виде старинными газетами, журналами или оцифрованными вы знакомы?
2: Не, ну если пойти в национальную библиотеку, то во всех рижских газетах, которые выходили на русском, латышском, немецком языках, обязательно появляются какие-то материалы о юрмале, которые... Ну, с 1830-х-40-х годов считалось Рижским изморьем, местом отдыха рижан, поэтому там какие-то чисто курортные предложения или описание несуразности, или объявления, что гадалки, знахари и так далее изгоняются с территории Юрмалы. Ну, вот все это можно, в общем-то, прочесть. Собственно, юрмальские газеты начинают и, ну, точно в советское время издавалась газета, можно ее тоже почитать. И, по-моему, в межвоенный период, когда Юрмала стала э, самостоятельным муниципалитетом э, в начале 20-х, тоже там, значит, вы, вы выходили отдельные периодические издания.
0: А юрмальские дачные традиции чем-нибудь отличались от традиций дачников других стран? Подумаешь, ну все ходят по морю, прогуливаются вдоль побережья, пьют чай с вареньем на террасах. Или все-таки у нас что-то было
2: особенное? В разные были довольно разные, ну, довольно большие отличия даже между отдельными частями Юрмалы. Ну, например, вот до Первой мировой войны участок от Усть-Селелупе до Зентери принадлежал Короне, то есть Российской империи. И дальше вот эта государственная территория начиналась с Дубулты и включала Дубулты и Яун-Дубулты. А вся остальная территория Юрмалы принадлежало баронам Фирксам, то есть это Майюри, и потом за Яндубулты начинался Карлсбартс, так называемый, то есть там Майлуджи, Пумпу, Ревайвери, Слот до Слоти. Слока была отдельным городком. И, значит, бароны Фиркса были русофобами, там вот когда была попытка переименовать улицу Йомас, значит, назвать ее именем Александра Сергеевича Пушкина, то барон пустился во все тяжкие, запретил это делать и по суду выиграл. То есть до сих пор улица называется Йомас, а не Пушкинская. Вот. И кроме того, он был ну, скажем так, может быть, антисемитом ярым его нельзя назвать, но евреев он не любил и запрещал селиться евреем и сдавать летом дачи евреям на вот, принадлежащие ему территории это вот соответствующий пункт был в договорах об аренде земли под строительство дач ну а на государственной земле значит, могли селиться евреи например в дуболты поэтому вот среди, среди отдыхающего народа до Первой мировой войны Дублтон назывался Юденбургом. Ну и там была, соответственно, синагога.
0: Ну и в чем была разница в традициях дачных в той или иной части? Там ели рыбу фиш, а там ели
2: раков? Ну, ну вроде этого. Ну и вдоль всего побережья ходили продавцы рыбы, как правило женщины, то есть мужья ловили рыбку, там же на территории Юрмалы ее коптили, вот это коптильные юрмальские сохранялись, ну еще где-то до начала 60-х годов, сейчас они сохранились туда вверх, в сторону колки по побережью Рижского залива, а ну, на всем протяжении вот этого курортной эпохи, вплоть до 60-х, вот такие коптили, не были прямо на территории Юрмалы, там же рыбку ловили, коптили и продавали, ходя вот по дворам, прямо выкрикивая, кому нужна свежая, свежекопченая рыба.
0: А вы как журналист документируете уже дачную жизнь современных юрмолчан или тех, кто
2: туда приезжает? Ну, там отдельная тема, которая меня, честно говоря, не слишком интересует, но вот гуляющие со мной очень живо этим интересуются. А кто из российских звезд, где живет, где бывал? Ну, приходится примерно быть в курсе вот этих звездных заселений. Правда, надеюсь, что сейчас, после последних событий, этот интерес ко всему пцова российскому он несколько паутих нет
0: зато возрастает интерес к лицам из санкционного списка и все ходят уже смотрят где же те особняки о которых э, написали наши журналисты расследователи
2: ну да не но из такого серьезного санкционного списка там я честно говоря даже не знаю кто вот, какие юрмальские объекты попали ну да, надо будет поинтересоваться, таки да.
0: Ну что ж, желаю вам успеха, желаю вам новых интересных публикаций, в том числе и на тему дачников, может быть, не только Юрмалы. Спасибо, это был Игорь Ватолин, журналист, экскурсовод и педагог. Дачники и дачи – тема богатейшая. От персоналей до идей, которые рождаются за разговорами на веранде. Но об идеях как-нибудь в другой раз. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе.